0: NRK P2 Riktig god mandagsmorgen. Klokken den er 6.30. Dette er nyhetsmorgen. I dag, blant annet med et paradoks fra skolen, der bruk av tvang ikke er lov. Men hva skjer de gangene tvang faktisk kan hindre barnet å påføre seg selv skader? Kanskje er tvang nødvendig i noen ganger, sier nå utdanningsdirektoratet. Dessuten skal vi høre at føflekk kreft er mer dødelig i Norge enn i noe annet europeisk land. Og så skal vi også til et sted i Norge, der det er fullt akseptabelt å kalle hverandre for en svinepels. Og dette er saker du får mer om her i Nyhetsmålen i studio idag dag, Turi Grønberg. Flere dør av fødflakke kreft i Norge enn i noe annet land i Europa- Overdreven soling i kombination med lyshud gjør nordmenn extra utsatte for sykdommen, og dessuten er det mange som venter for lenge med å gå
1: til lege.
2: Jeg er kjemperedd for det, så kommer det jo stadig
3: nye førplekker, så da må jeg sjekke hva er det er for noe.
1: Det er noen år siden det var slik at den irriterte, og da hadde jeg hørt at da skulle man ta bort.
3: Det er de her små brune pigmentflekken på huden vår. Angripes de av kreftceller kan det medføre død hvis det ikke oppdages raskt. I Norge dør en større del av de som rammes av den her krefttypen enn i noe annet land i Europa. Overlege ved Rikshospitalet Inger Rosser synes det er en trist rekord.
4: Jeg ser daglig i min praksis at menneskene kommer litt for sent. Og det er så viktig å komme tidlig med utgreiing, sjansene for å
3: bli helt frisk. Det er veldig gode hvis man kommer tidlig. Hvert år får 1500 norske kvinner og en påvist føflekkreft. Samtidig tar krefttypen i snitt 300 liv i året. For mye soling er som oftest årsaken til kreften, men grunnen til at flere dør av føflekkreft i Norge enn i resten av Europa, en annen, si forsker ved krefteregistret, Trude Eide Robsam. Det man kan lure på er om vi som befolkning i Norge ikke er flink nok til å praktisere den kunnskapen som vi har om denne sykdommen, sånn at vi oppsøker lege tidlig nok i Norge innkalles alle kvinner til undersøkelse for brystkreft og livmoralskreft, såkalte screeningundersøkelser. Robbsam sier det kan være en idé også for føflekkreft, men sier det først, må forskes. Vi har ikke noe god dokumentasjon på at screening eh, har effekt i forhold til føflekkreft, fordi at ikke det er gjort eh, i noen land. I utgangspunktet er en veldig god idé, men i første omgang så trenger man jo et en undersøkelse på om skridning har effekt også for den her kreftsykdommen Hvor ofte sjekker du din egen kropp for føflekker? Jeg tror jeg
4: tenker litt på det etter sommerferier og
5: sånn eh, Ja, sånn innimellom Det har ikke noe bestemt intervall
3: Hvor ofte sjekker du, sjekker du din egen kropp for føflekker?
1: Nei, det gjør jeg vel egentlig aldri
3: det er som skal till for å minke dødeligheten her i landet. Rosjer sier en del kan vi gjøre selv. Det man skal se etter, det er framfor alt endring. Hvis en
4: førflekk begynner å vokse, blir større, endrer form og farge, eller hvis den begynner å blø, da kan det være et faresignal, og da må man gjøre noe. Da må man bestille time og få denne flekken undersøkt.
0: Reportere her var Kristine Neslarsen og Marit Gjelland. Av og til er det behov for å bruke tvang i skolen, det mener utdanningsdirektoratet. Det er per i dag ikke bruke fysisk makt i skolen. Ni år gamle Markus er psykisk utviklingshemmet og måtte slutte på skolen etter tre år, fordi det ikke er lov å bruke utstyret som hindrer ham i å skade seg selv.
3: Markus svinge bilratte i en kraftig usving på stuegolvet. Det går helt fint å leke, selv med skinna på armene. De hindrer bare Markus i å nå sitt eget ansikt med slag. Mamma Marianne Bertheusen forklarer. De er jo myke,
4: og de er fine, og då kan han ta dem av selv. Men han ønsker å ha dem på. For han føler det at de hjelper han selv. Skal du ha dem på? Skal den på? Den på, ja. Jeg tror det er blitt en
3: veldig trygghet for han, men med og faren måtte slås lenge for systemet ville godta dem. Skinneren Markus bruker defineres som tvang og er lov så lenge Markus ikke er på skolen. Det har ført til at Markus måtte gå tre år på skole uten skinna. Han kom ofte hjem for slott i ansiktet.
6: Her i dag ser du sånn at skolen blir et slags lovtomt rom.
3: Fylkeslege i Rogaland, Paul Iden, sier tvang bør bli lov på samme måte som lovverket gir rom
6: for utenfor skolen. Det var ikke noe innsyn med det som skjer i skolen. Då kan vi tenke oss at noen blir holdt unna skolen fordi de ikke kan gjennomføre dette, mens andre kan bli utsatt for tvangstiltak som ikke er kontrollert eller fattet legalt, og som ikke har noe innsyn og klagerett fra brukeren, og heller ikke noe tilsyn fra tilsynsmyndighetene.
3: Det er 14 år siden tvang ble lovlig i helse- den gangen blev det också bestämt att man etter eftervert skulle vurdera liknande lovverk i skolan. Nu menar utbildningsdirektoratet det är på tide med en värdering, säger Katarina Börnes i direktoratet.
7: Vi har ju fått en del henvendelser från fylkesmannembeten om detta. Ja, och det visar ju i alla fall att det är mange dilemman här och att det kan vara hänsiktsmässigt med en avgränsad möjlighet för bruk av tvång i skoltiden av
8: hensyn til eleven. Han der. Ja. Det var rett og slett. Markus
3: tar et jafs ja. av isen pappa Jørn ja. Ove Mykelsen hell. Siden i sommer har han hatt undervisning et annet sted enn på skolen, og da med skinna på armene.
8: Reisen verkeskolen sier at han får ikke lov til å bruke skinnene på armene fordi ikke hadde det fått forfain. Mens i barnebolig og andre plasser, så har vi fått vedtag på at det er lov å bruke. Og de, de kan liksom ikke flytte et vedtag fra en institution til en annen. De, de lener seg bare på regeln og så sier de at det er lov. sånn er loven. <laughs> Ja, til slutt
0: hørte vi pappa Jørn Ove Mikkalsen. Reportere var Andra Sveen og Marit Gjelland. Kari Evensen, du er utdanningsdirektør hos Fylkesmann i Vestfold. Hvordan kan det ha sig at denne gutten vi hører om ikke får bruke utstyr som hindrer ham fra å skade seg selv på skolen?
9: Ja, det er det samme som utdanningsdirektoratet nevnte, og som far till gutten også nevnte, at i oppleggingsloven så finns det ikke en hjemmel for bruk av det är som Paul Eden också sa, det är ett lovtomt område.
0: Ett lovtomt område, men vad den är lovverket här.
9: Upplysningsloven innehåller ingen som hälsparagraf som tillåter tvång eller makt. Så visst det ska utföras for i någon form för tvång eller maktiskoren, så må det ut utav det vi kallar nödrätt eller nödvärgerätt, men det är väldigt strängt och ska bara i ytterst få exempel. Nåt fångar inte har lov. Vad sker? Däremot sker är att för exempel det exempel vi hade här då att unga som ellers tränger dette, som är behov av det för att få reglerad adfärd som är ju heldig för dem själva det kan vara skadning, römning, skade på andre, De får rätt och slett inte hjälp att hantera den delen av og, Det
0: Och där behöver vara utåt det här. Hur tänker du kan, burde göras?
9: Vi tänker ju att kunskapsdepartementet må gå igenom och få utreda behovet för en gemensför tvång i skolan. Vi tänker det är nödvändigt. Vad tror du behov är? Jag ser att debatten är väldigt vansklig för det som är liksom sånn paradoxalt, det är att vi både ska vara för tvång och så ska vi vara mot tvång. Men vi tror att vi inför en gemens som tillåter tvang i skolan så vil det rydde i en väldigt vanskelig situasjon, og det er en nødvendig debatt som må komme.
0: Hvorfor er den debatten så vanskelig å ta?
9: Jeg tror kanskje det er flere årsaker til det. Jeg tror politikere, for exempel er redd for att komme i banale diskusjoner om selvfølgeligheter, eller det er også de vanskelige prinsipielle diskusjonene om bruk av makt, som vi jo egentlig, og eh, stort sett hele tiden skal være emot.
0: Men så er det visse unntak, men hva kan disse banale diskusjonene plutselig være en, et eksempel på?
9: Ja, det kan være at voksne sier at ja, men vi må jo holde barn, vi må jo hindre dem i å skade sig vi må jo, altså alle de måtingene vi voksne er vant til å tenke at barn trenger. Og så er det noen gridende overganger, och fra de banale tingene som vi tänker att voksne har lov til, til vi ikke skal til at i det hele tatt de glidende overgangene er, er vanskelig. Vi hører utdanningsdirektor at det, her, det er relativt tydelig
0: å si at tvang av og til bør være lov i skolen. Hva mener du? Jag mener at tvang av
9: og til bør være lov i skolen, jeg også.
0: Hvor er det for deg at vi kommer til å, nå har dette kommet opp, det har blitt en liten debatt, hvor, hvor tror du veien går videre nå?
9: Det som har vært bakgrunnen for at vi hos Fylkesmannen i Vestfold har henvendt oss til departementet, det er at vi ønsker att denne debatten skal tas, og at det bør utreddes og skaffes faglige eh, argumenter for og imot hvorvidt en bruk av tvang skal være tillatt i skolen. Så at den rett og går in i disse faglige vurderingene.
0: Vi måste si takk for at du var med oss her i nyhetsmålen, Kari Evensen, som er utdanningsdirektør hos Fylkesmannen i Vestfold. Flere bussjåfører i Grønland i Telemark har fått delskiftordninger med lange pauser mitt på dagen etter at busstilbudet ble utvidet i januar. Målen med rutandringene var å gi et bedre tilbud og få flere til å ta bussen, men det går på bekostning av arbeidsmiljøet til sjåførene.
10: Mange sjåfører parkerer bussen mitt på dagen. Pausene varer opp mot fem timer, men de får ikke lønn. Kun en kompensasjon tilsvarende en fjerde del av lønna. Kari Folkvård er tillitsvalgt for sjåførene i Nettbuss Sør. Nei, de liker jo ikke dette.
4: Det er, det er liksom du går i uniformen ti-tolje timer hver dag. Får gjort noe spesielt da. NRK
10: har snakket med sjåfører som forteller om skift som starter klokka kvart over seks om morgenen, og som strekker seg til kvart på seks om ettermiddagen. Flere sier de har fått ny jobb eller vil slutte på grunn av dette. Etter utomleggingen i januar har enda flere sjåfører fått lange pauser mitt på dagen, forteller Folkvård.
4: Eh, nå har vi kjørt hvert kvarter hele dagen i, i noen och og da, da gikk det busser. Men nå har de flyttet produktionen, så att vi kjører mindre busser mitt på dagen. Og så kjører vi oftere busser i røstrafikken på morgenen og ettermiddagen. och så kjører vi fler busser igjen på kvelden. De har jo produktionen eh, produksjonen til da det er mest reisende.
10: Det er ett politisk mål å få flere til å ta bussen, og det er politikerne på fylkestinget som har lagt premissene for satsingen. Leder i samferdselsutvalget i Telemark, Sigbjørn Molvik er enig i at det er ett paradox at det går utover arbeidsmiljøet til sjåførene. Jo, det er det. Og derfor så må vi sikre oss når vi skal lage nye anbudspapirer, tegne nye kontrakter for perioden fra 2016 utover. Kunne du tenke deg andre arbeidstagegrupper som ville finne sig å jobbe tre timer, ha seks timer pause og så jobbe tre timer inn? Nei, jeg ser jo at det selvfølgelig er en utfordring, og det må jo da stilles krav til at dette skal ordnes på en bedre måte, og så vill vil det selvfølgelig være opp til busselskapene og sørge for at det blir gjort. Ole Engebreth Mo Haugen er administrerende direktør i Nettbus.
11: Det vi kan bidra med, det er, det er flere ting. Det ene er blant annet å, å påvirke og, og, og jobbe for å få et best mulig jevnt kollektivtilbud, i, i, særlig i i byene, gjennom hele driftsdøgnet.
10: Det er en ting Kari Folkevård er redd for neste gang fylkeskommunen inngår kontrakt på busskjøring.
4: Ja, da er vi jo redde for at det bare skal være pris som gjelder, og da, da, er, vi, da er arbeidsmiljøet vårt
0: ute å kjøre. Reporteren her var Roald Marker. Tiden er inne for å se på dagens avisforsider, og det er mange spekulasjoner rundt Jens Stoltenberg og NATO-toppjobben. Aftenposten går lengst i dag. De slår mer eller mindre fast at Stoltenberg blir ny generalsekretær, og du får også høre mer fra Aftenposten litt senere her i nyhetsmålen. Strømnetter forfaller, samtidig tar norske kommuner 90 av overskuddene i kraftselskapene de eier. Det mener Energi Norge, og dette toppsaken i dagens næringsliv. Biltrafiken må bremses kraftig, selv om det kommer mange nye elbiler på veiene, så hjelper det ikke. Det er biltrafikken som må ned, det er hovedsaken i Dagsavisen. Utdanningsdirektoratet kommer med advarsler om private skoler, Slere private skoler ber søkere oppgi helseopplysninger, og det er noen frykt for at dette kan bidra til å sile ut svake elever, noe som er stikkestridende i loven. Det står det på forsiden av klassekampen. Nationen slår opp på at det kan bli dyrere kraftfôr og mer søyaimport i landbruket. Årsaken er at landbruksministeren nå ser seg nødt til å godta EU-restriksjoner for dyre fôr. Mange misjonærer kjenner ikke til straffene for homofili i en del afrikanske land. Det viser en gjennomgang i vårt land. Missionsorganisationer vet heller ikke hva menighetene de støtter mener om homofili. Dyre medisiner er hovedoppslaget i VG. De slår opp en historie om en muskelsyk som får medisiner for over 4 millioner kroner i året. Aftenbladet slår opp at statoil har fått 200 prosent mer i lønn på 10 år. Tanner og tannregulering er avbildet på forsiden av adressavisen. En av tre ungdommer får regulering, men bransjen avgjør pris og behandling selv. på tannregulering er overskriften. Og så, på forsiden av Dagbladet, der er det et bilde av den russiske presidenten med overskriften «Derfor bør vi frykte nå det løser Putin». Så til Alexander Kristoffes seier i storløpet Milano Sanremo i går. Dette endrer statusen hans i sykkelverden. Han kommer til å få mer respekt, gode forhandlingskort ved ny kontrakt og økonomiske fordeler.
12: I dag er jeg nok til alle sletter, men det kommer flere løp, så det gjelder å holde alle moment i gang og gjøre det bra videre.
13: Han ser fremover og ikke bakover Alexander Kristoff, akkurat som i spurten i Sanremo
12: skjønte det. Jeg, jeg, var jeg tenkte hva gjorde jeg nå?
13: Jo, det Kristoff gjorde var å spurtslå sprintere som Cavendish og Sagan og vinne et av verdens mest prestigetunge sykkelritt. Det
12: førte nesten det var en drøm, for jeg drømte om at det valgte for noen dager siden. Men, men da var det sol og fint da, så jeg skjønte at jeg fløyte såpass mye at jeg skjønte at det er ekte.
13: Han har to sesonger igjen av kontrakten i Katusha. Det
12: er klart jeg må jo videre, men jeg kommer i hvert fall til å gå ned i lønn, selv om det dårlig nå i tristene av året. Det kan nok komme ut så sannsynlig ut og se veldig bra ut.
13: Og det er ikke bare lønna så kan bli bedre. Alle vet hvem Kristoff er etter en slik seier. Da endrer dynamikken i et sykkelfelt sig for Kristoff.
12: Ja, så klart. Det blir lagt merke til. Jeg er jo for så vidt kjent til før, men noen sier jo hvertfall ikke mindre kjent til å en seger Eller en sånn seier som der, det er. Og kommer nok til å få litt mer respekt, og folk kommer til å meg, men... Jeg vil si er mer positivt enn negativt, og, og så er det alle har fått
0: med for dette her, så det, det tror jeg ikke. Reportet her var Patrik Stein Rolens. Klokken er 6.47. Du lytter til nyhetsmålen. Hovedsaker i nyhetene i dag handler blant annet om at det er behov for å bruke tvang i skolen, det mener utdanningsdirektoratet. Flere dør av føflekkreft i Norge enn i noe annet land i Europa, og de tror at de er dømt til å ta på kampen. Likevel ruster norske nettaktivister til kamp mot netttrådene. Det blir mer om dette straks. Hørst nå til at norske barnehager mangler drøyt 3600 barnehagelærere, det viser ferske tall. Verst er mangel i hovedstadsområdet, der kommuner i fjor gav 1670 dispensasjoner til barnehageledere uten nødvendig kompetanse. Men enkelte kommuner har gjort mer enn andre for å skaffe barna lærere.
2: Hvor har du i handen nu, Kasper? Ja. Fem i hanna ja. de. Men vi har fremdeles noe med 73, da. tror du
1: det? Med pinner, kongler og en fjellknaus som bor, har barna i her barnehage matteundervisning i skogen. Barnehagen i Frogniakershus hadde store problemer med å skaffe utdannede barnehagelærere til sine lederstillinger. Men noe har skjedd.
14: Så når jeg begynte der i 2007, da hadde vi seks på dispensasjonen. O i dag så har vi en dispensasjon
1: påventet av tilsetting. Forteller styrer Anne-Lene dal. Løsningen har vært å tilby assistenter og ledere som ikke hadde kompetanse å ta barnehagelærerutdanning på deltid. En av dem som har gått fra ufaglært til faglært barnehagelærer er Heidi Johansen.
2: Vi fikk lønn under utdannelsen, og vi fikk også støtte fra menneskelig støtte og oppbacking. Og det er jo veldig flott, for det trenger man når man er voksen og har familie og jobba og tar utdannelse.
1: Gjennom satsing på videreutdanning har kommunen kvittet seg med 18 dispensasjoner, som tidligere ble gitt for ledere som var uten nødvendig utdanning. Så god utvikling er det ikke i landet for øvrig. Nye tall for fjoråret viser at det manglet 3600 barnehagelærere i lederstillinger. Nesten halvparten av disse var i barnehagene i Oslo og Akershus. Dette er en liten fremgang fra året før. Men ikke nok til å glede leder av utdanningsforbundet i Akershus, Lene Hammergren Stensli. Ja, nei,
9: vi synes dette er alt for mye. Og vi synes det er trist at ikke det ikke har gått mer enn det. Og vi synes det er beklagelig at barn i barnehagen ikke får en utdannet person som kan legge til rette for lek og læring og samhandling til barnas beste. Det er mange som går glipp av det nå.
1: Men hva tenker du om det Frommen har gjort?
9: Nei, det Frommen har gjort med, med deltidsutdanning for fagarbeidere synes jeg er et veldig bra positivt tiltak. Men det krever at kommunene samarbeider, og også private aktører, samarbeider med høyskolen og miljø for å få til en sånn stort, dette i stort omfang. Jeg
2: kan nok vise meg en pinne som er høy og en som er lav.
1: Tilbake i kommunen med de gode tallene får barna glede av at avdelingssjefen har tatt barnehagelærerutdanning.
2: Jag har mycket mer kunskap nu om hur unga lär sig. Till exempel i matematiken och förstå det att sammanligning är matematik och för matematisk förståelse också för barn och att faktiskt barn helt ner på ett år lärer matematik i förskolan. Det är ju fantastiskt egentligen.
0: Ja, sa Heidi Johansen til reporteren Dag stall. Kampen mot hartefylle ytringer på nettet er så godt som umulig å vinne, mener doktoratstipendiat Kar Karoline Ilebek. Likevel starter en gruppe norske nettaktivister nå arbeide mot trusler og hets i kommentarfeltene.
5: Nå får du bare stoppe meg hvis du ser noe som kan være det. Ja,
3: men hvis på samfunn og et eller annet ja. sånn midtøst, sånt, der Politik, er det sikkert
5: noe. norsk. Det ja. er kanskje innvandring, rasisme finner vi det nå. Jøder, skjønnslemlester, muslimske gutter. Det er jo tydeligvis en navne på en tråd
7: Rise er 27 år. Han sitter ved pc sammen med 22 år gamle kari Hurum og jakter på netthat og fordomsfulle ytringer. Han er nettaktivist. Hun vil gjerne bli det.
15: Jeg synes... Uh at det är skummelt att sin internet når ut till så otroligt många människor och alla kan sitta på internet och läsa det som står där så syns jag det är skummelt att det nå är i färd med att bli liksom sånn, blir liksom sånn sturent och OK att være rasistisk och fördomsfull på mange kommentarfält och på internet generellt. Stopp
7: hatprat er den norska grenen av Europarådets kampanj The No Hate Speech Movement. Sedan den startet för ett år sedan finns den nu i 40 europeiske land. Utover våren akter leder Eirik Riese og rekrutterer flere aktivister til aktioner mot norske netthattere.
5: I stedet for si hvordan du ikke vil det, og begynne å fokusere på hvordan vi vil ha internett, vad trenger vi å gjøre for å, for å skape et inkluderende internet og en nettkultur som tar vare på menneskeverd og, og menneskerettigheter. Det tror jeg hele samfunnet tjener på.
7: Netthatt er ett stort problem, men det er vanskelig å si om det er mer eller mindre av det enn før, sier medieforsker Karoline Illebæk. I en ny doktorgrad tar hun for sig yttränger på nätet
16: och medienes kontroll. Det är klart att all form av for näthat är ett problem. Någon önskar bara att trolla och ödelägga debatter och bidrar med hat på den måten fördi man vet att det provocerar.
7: Ilebeck stöttar nätaktivisterna men påpekar att kampen inte er vunnen en gång för alle.
16: Men det är viktigt att tänka på att det är väldigt krävande att delta i nätdebatten och möta näthat. Eh det er ikke noe som kan bare gjøres med et skipstak, det er noe som er et kontinuerlig arbeid.
7: Eirik Riese er klar over at det blir mye hardt arbeid fremover, men han vet også at det betaler seg. I Finland har kampanjen taket være statlig millionstøtte, nå to fast ansatte som på ett år har rekruttert 70 engasjerte aktivister.
5: Vi kan ikke la være å jobbe med problemene bare fordi det er vanskelig, det ville vært en utrolig... Jeg tror jeg samfunnet ville gått under hvis ingen jobbet med problemene i samfunnet.
0: Reporta her var Tone Staudet. Skjellsord er noe som blir verdsatt stort på Toten i Oppland. Der er det fullstendig akseptabelt å kalle hverandre for svinepels eller en surveduppe og Tore Løyvdal har enda flere skjellsord på lager.
17: Møkkfrens, møkk sab, Bustete, sluskete, suggersom, grisete, møksekk.
18: Kjært barn har som kjent mange navn. På Toten er det derimot dem som ikke blir holdt fullt så kjært som får gjennomgå. Tore Laudal har samlet inn skjeldsol for både gamle og unge i distriktet. Og han merker godt generasjonsforskjellen.
17: Altså utrolig nok så er det grådig mange, blant de eldre, som, som har mange sånne skikkelig saftige ord, og en del yngre men men altså, det som er interessant med de yngre da, er att de taker noe av ordet fra engelsk for eksempel, og, og gjør det til sånne skjeldsord.
18: En av grunnen til at Laudal har samlet inn skjeldsord är at de sier om dialektbruken i Norge. Han underviser på Lena videregående skole og ba elevene nevne sine mest brukte skjeldsord. Resultatet vart noe annerledes enn ordene han fikk fra de eldre.
17: Horungen, dritt og en bitch. Bitch er jo veldig mye brukt. Der. Bitch, ja. Det er ikke pent. Dritt seg, kurpe, megge, hespetrøy, kjelling, rassøl er mye brukt. Drittunge er brukt.
18: I motsetning til ungdommens kjellsord, som ofte er påvirket av engelsk, har Laudal flere eksempler for de eldre som viser det beste og verste til Totendialekta
17: surp survedupp surveduppe surve fan survebytte surve på oss surve kledd ledd kledd smet har hent braske bass
18: Vi befinner oss i öyeblikket på Östre Toten bibliotek och här skal skällsorden til Lauvdal snart få sällskap to resten to bygdas gloser Leder i Östre Toten dialekt och mållag Jorden Årsby inviterar till skällsortkväll på torsdag var svårt begeistrad for de stygge orden i Janum
14: så kan vi få fram en del av det riklige orförråd som vi har i dialekten vår. Det är en kulturskatt. Den Skjelsorla representerar
18: en
3: kulturskatt som vi alla måste få glada till.
18: I närbo bygget biblioteket på Lena vidaregående skola finner vi eleverna Johan och Amun. Ungentorm har speciellt god kunskap till Skjelsorlan.
17: Svinepels. Ehm. Ålder. Ehm, Østkjørp. Nei, det har jeg aldri hørt.
19: Garantert.
18: <laughs> Selv om han ikke syns det er pene, mener Laudar det er viktig å ta vare på skjeldsolen. For dem som ønsker å adoptere et par tototenglosene, har han flere eksempler på lager.
17: Kruttynne, ilter, tarrin, kruttpinne, sintpiril, bråvil, vildgris, hisseprop, kveksrev. Kveksrev, det synes jeg var veldig bra.
0: <laughs> Reportet her, det var Nina Rundsvenn. Vi ser om vi kan ta med oss et værvarsel som gjelder frem til midnatt. Vi starter med fjellet i Sør-Norge. Da blir det enkelte snøbygger lengst nord først på dagen, ellers skiftende bris og for en stor del pent vær. Østafjells, lokal morgentåke, for det meste pent vær, lengst nord i Hedmark og Oppland, periodvis nord mer skyet. Vestlandet ser for stedt, nordlig på kysten, fra i ettermiddag skiftende bris og stort sett pent vær, Møre og Romsdal. delvis skiet, enkelte sludd- eller snøbygger, fra i ettermiddag når røst bris på kysten, oppholdsvær, tildels pent vær. Trøndelag når røst bris, først på dagen, periodevis liten kuling på kisten, enkelte sluddbygger eller snøbygger, i ettermiddag minking til bris, det blir oppholdsvær og perioder med sol. Nordland og vestlig liten kuling utsette steder fra i formiddag vestlig frisk bris. I kveld blir det vestlig stiv i Vesterålen, skiftende skydekke og regn og sluddbygger. Det blir snø i høyere strøk fra i ettermiddag minkende bygaktivitet i sør. Troms, frisk på av skiften i retning fra i ettermiddag så vestlig på kysten. I kveld vestlig sterk kuling. sent i kveld kan hende full storm i nord. Sludd og snøbygger, særlig i ettermiddag og kveld. Finnmark, kyst og fjordstrøken i vest Finnmark, minking til frisk av skiften i retning. I kveld så vestlig sterk Det blir enkelte sludd og snøbygger, men også perioder med sol. Finnmark-svidder, vestlig bris, i kveld økende vind. Det blir spredt snø i nord, en last tildeles pent vær. Og Øst-Finnmark-perioder med frisk bris av skiftende retning. Det blir litt snø, mest på kysten. Og Nordensjøland på Spitsbergen får nordvestlig frisk bris og enkelte snøbygger. Og så var det temperaturene. De er målt 4 fire i natt. Da var det minus 13 grader på Svalbard. Kirkenes 3, null i Varde. Alta minus 3, Tromsø minus 1 pluss 1 i bordet. Brønnøysund pluss 4 grader. Trondheim 3 grader. Molde 4. Bergen 1 grad, 2 grader i Stavanger. Kristiansand minus 2. Gardermoen 0 grader. Og minus 2 grader der det var det på Lillehammer, Røros og også i Oslo. NRK P2.
20: Russiske styrker prøver å ta over en ny marinebase på Krim. Svang burde vært lov i skolen, mener utdanningsdirektoratet. Her er NRK Dagsnytt klokka syv. Russiske styrker prøver i morgentimen å innta marinebasen Feodosia, aust på Krim halvøy, det stafester en militær talsmann i Ukraina. Feodosia er en av de siste militære basene på Krim, som framlejs er under ukrainsk kontroll. De russiske styrkerne har mellom andre støtte fra helikopter. Og det at Russland har teket krim Halløya, har sentt mange etniske tatarer på flukt. De fleste tatarene på Krim boykottet avstemningen 16. mars, der det store flertallet stemte for lausriving fra Ukraina for å bli en del av Russland. Den muslimske folkegruppen er på omlag 300 000 mennesker, og mange av dem har nå reist til den vestlige delen av Ukraina. Utdanningsdirektoratet mener tvang nokre ganger er nødsynt i skolen. idag dag er det ikke lov å bruke tvang i skolen. Det førte til at Jørgen Ove Mikkalsen møtte en forslått son då han kom for å hente den psykisk utviklingshemma gutten på skolen. Det var nemlig ikke lov å bruke utstyre som hindrer gutten fra å skade seg selv.
8: Det er ikke veldig gøy å komme til, til skolen og hente den med, med en blodige nase når jeg vet de har skiden av hele dagen. Regelverket i skolen sier at de får ikke lov til å bruke skinnende barmennene fordi de ikke hadde det fått fein. Mens i barnebolig og andre plasser så har vi fått veddrag på at det er lov å bruke. De, de kan liksom ikke flytte et veddrag fra en institution til en annen. De, de lener seg bare på regeln reglene så sier de at det er lov. sånn er loven.
20: Mjølketyr er et kraftfôr med palmolje, og bruken av dette fôret har øket de siste årene. Kortskjøforbrukerne eller mjølkemøndene vet om at kraftfôret er et innhold palmolje. Vi har ikke funnet det naturlig å opplyse om det, sier direktør i Tine Rådgivning Jonny Ødegård. Et kinesisk fly som deltek i leitinger etter det sakna malaysiske flyet har funnet mistenkelige objekt i havet. Det melder det kinesiske nyhetsbyrået Shinoa. Det har sett to relativt store flytende gjenstander som er hvite og kvadratiske, og med mange små hvite ting spredt rundt i en radius på flere kilometer också nätaktivister rustar till kamp mot hot och hets i kommentarfält och på sociala medier. Kampen mot hatefulla uttryckningar på internet är så gott som omöjlig att vinna, det menar doktorandstipendiat Caroline Ilebeck.
16: Det är klart att all form för näthat är ett problem, men det är viktigt att tänka på att det är väldigt krävande att delta i nätdebatten och möta näthat. Det är inte något som kan bara göras med ett kipertak, det är något som är ett kontinuerlig arbete.
20: En arkolaxnytt vidareidhammar.
0: Andylita till 9-tiden på morgonen. Vi fortsätter i anakopeto och alltid 9:00, men nu verken för brukarna alla mjölkebundna har visst, nämligen mjölkkyr i Norge spisar kraftfôr med palmoolja och bruken har ökt de siste åren. det blir det mer om straksmennene aller først. Aftenposten skriver i dag at Jens Stoltenberg blir ny generalsekretær i NATO. Både Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA er noe positive til Stoltenberg som ny nato i ifølge kilder Aftenposten har snakket med. Harald Stang, hele politiske redaktører, går ganske långt nå i å slå fast at Stoltenberg blir ny generalsekretær. Hva bygger dere
18: dette på?
21: Ja, det bygger vi på svært gode kilder med stort og nært innsyn i, i prosessen. Den går nå inn i en sluttfase. Og vi vil ikke slått dette fast så tydelig som vi gjør idag, dag, eh, hvis vi ikke hadde dekning for det. Eh, formelt sett så är ikke prosentene avsluttet. Det gjør at vi må ta ett forbehold. Det kan dukke opp hindringer i siste liten, men slik det ser ut akkurat nå, så gjør det ikke det.
0: Hvor sikker er du? Hvor
21: eh, er du? Ja, så säkert som vi skriver i aftonposten idag, nämligen att Jens Lott meg blir generalsekreterare i NATO med mindre det dukar upp något helt nytt nå i slutfasen och slik det ser ut för de som känner detta på insidan i NATO, så är det ingen grund att tro det.
0: Men var för exempel kunde det varit något sånt som dukar upp i sluttfasen?
21: Det kan vara att ett av medlemsländernas har starka invändningar mot akkurat Jens Stoltenberg. Vi såg en likn situation för sex år sedan med Anders Fogh Rasmussen då Turkiet i sista liten protesterade mot hans kandidatur och man näraast tvingats av de viktigste makterna i NATO till att godta han. Det gjorde tilldömes att utnämningen han måste den formelle accepten av han måste utsättas. Slike ting kan skje, men ifølge våre kilde, og det stemmer med det inntrykk vi som har jobbet med dette har, så er Stoltenbergs kandidatur ikke et veldig omstritt kandidatur i NATO.
0: Og så har han støtte, høres ut som, både fra Storbritannia, Frankrike, Tyskland og USA. Hvor viktig er dette?
21: Ja, det klart det är väldigt viktig fordi at det er de fire viktigste maktene. Men eh, som vi etter hvert eh, vet nå, så mycket som det har vært sagt og skrevet om dette, så må alle medlemslandene i NATO være samde i eh, hvem som skal vært en ny generalsekretær. Men det er klart att når de viktigste maktene går in for den tidligere norske statsministeren, eh, ja, så skal du ha sterke argumenter for å være den som legger deg på tvers.
0: Harald Stanghelle, politisk redaktør i Aftenposten. Takk skal du ha, så får vi se da om Norge og visse hvem det blir. Nå til norske melkekyr som spiser kraftfor med palmeolje, og bruken den har økt de siste årene. Men verken for brukerne, alle melkebøndene er informert om at kraftforet inneholder palmeolje. Vi har ikke funnet det naturlige å opplyse om at kyrene får i seg palmeolje, sier
22: Tine. I Tines reklamer beiter kyrene i vakre omgivelser. Men ikke alt kua spiser er fra norsk natur. Bruken av kraftfôr er stadig økende. Og en viktig ingrediens i fôret er palmitinsyre som utvinnes av palmolje fra blant annet Malaysia.
19: Det er ett dilemma når kua da trenger noe vegetabilsk fett, hvordan den skal få det.
22: Sir Jonny Ødegård, direktør i Tine Rådgivning. På Tines hjemmesider står det at palmolje er ikke bærekraftig, og at palmolje vil være fjernet fra alle Tines produkter i løpet av 2013. At kyrene spiser palmolje er det ingen informasjon om.
19: Jeg har ikke sett det som viktig informasjon.
22: Men i og med at dere skryter veldig på siden deres at dere har sluttet å bruke palmolje i produkter, burde dere ikke nå også opplyse om at, bruker, at det blir brukt palmolje i fôret?
19: Ja, kua får i seg veldig mye forskjellig. Jeg tror det kunne bli en ganske lang deklarasjonsliste hvis vi skulle deklarere alt kua spiser.
23: Og der det særlig foregår er, er altså her i, på Borneo og Sumatra. Her er også Malaise. Altså, så...
22: Leder i regnskogfondet Dag Hareide viser hvor ødeleggelsene av regnskogen er størst grunnet palmeoljeplantasjer.
23: Jeg ser ikke noen grunn til at man skal ha palmeoljekraft for. Hvorfor skal man det?
22: Grunnen er at palmolje i fôret øker fettprosenten i melka og gir mer melk per ku, forteller Karin Røne, markedsjef hos fôrprodusent felleskjøpet.
12: Vi har heller ikke prøvd å legge
22: på at vi har palmolje i våre produkter. Når var det dere begynte å bruke palmolje i fôrprodukten? det är en praxis som vi
2: har hatt over lang tid.
22: Hvor mye av palmolje er i de ulike forblandingene som går till kyrne?
24: Det er mellom 0,5 og oppi 3,5 prosent vil kunne inngå i de vegetabilske fettene vi bruker.
22: At fôret innehåller palmolje har ikke vært allmenn kjent i landbruket, sier leder i småbrukarlaget Merete Fureberg.
2: Vi er jo i utgangspunktet til den holdningen at vi ska ha Norsk produsert fôr, og alt skal være så miljøvennlig og dyrevennlig, og ikke minst helsamt for mennesker, så det er jo klart vi da reagerer.
19: Vi overvåker veldig nøye innhold i våre produkter, og vi ser ingen endringer i innholdet i mjølket. Uavhengig av det fôret kua spiser, så tror jeg vi kan garantere at norsk mjølk er både sunn og, og ikke minst god fortsatt
0: rapportera här Line Tomta dag har är det då i reinskogsfonden vad där är visst om brukandet av palmolje i landbruket.
23: Vi har visst at palmolje har vært brukt i kraft för ett land som England exempel så var det undersökt som visade 20 men vi vet dessvärre ikke som vi om vad som har skett i, i Norge. Men vi vet nå at det er ökande.
0: Vad synest du om det?
23: essen startet rat altså Tinne var en av de første i vår kampanje for å fjerne og redusere palmeolje i mat til å liksom si, hei vi gjorde det ikke sant og nå har vi altså fjernet 2/3 av palmeoljen i, i i matvarer i norske kolonihandlere og nettopp så fikk vi en flott, god avtale med Orkla, etter å ha jobbet mye med dem, om at de skulle jobbe for også at den lille delen av pallbålen som var igjen skulle være sporbar og, og bærekraftig.
18: Så
0: i matvarene så går utviklingen i riktig retning?
23: Ja, og så ser det ut som om de da skal pushe det inn i kraftfore, slik at det tyter ut i melken og i melkebarten til uh, uh, Marit Bjørgen og Therese Johev. Men... Og det tror jeg ikke folk liker.
0: Men, men hva er egentlig problemet i det? At det blandes litt palmolje i kraftforet?
23: Problemet er at palmoljebruken øker stert. Den har fordoblet seg siden år 2000. Og i Indonesia og Malaysia, hvor regnskogen ødelegges raskere enn noe annet på kloden, der er det hovedårsaken til at regnskogen ødelegges. Det er det, det som er vår grunn til å gå imot dette. Jeg var på Sumatra i Indonesia i forrige uke, og der brant, brant skogen så stert at skolen ble stengt og, og, og fly måtte, stoppe, måtte stå på bakken, fordi man drev og brant ny regnskog for å plante nye plantasjer, blant annet med palmolje.
0: Men det plantes vel også ny
23: skog? Nei, men altså, dette regnskogen, altså regnskogen, den har vært der i 50 miljoner år, og den har utvidet et mangfold, altså 50-80 prosent av alle dyre og plantearter finns i den lille området som er regnskog. Brenner du det, så ødelegger du uerstattelige ting.
0: Du får forteller om spesifikke områder, men problemene runt palmeolje, er det et problem uansett hvor oljen kommer fra?
23: Ja, det varier litt. Altså det vi ber om er punkt 1, redusere palmeolje, for vi tåler ikke dette trøkket, for det ødelegger mer og mer. Punkt 2, den palmoljen du skal bruke skal være sporebar, som vi sier. Vi skal vite hvor den kommer fra. Og når vi vet hvor den kommer fra, så kan vi bestemme om den er bærekraftig eh, dyrket. Det er mulig. Altså, så vi er ikke mot palmoljen selv. Det er noen som er imot av helseårsaker, men det er ikke vårt fagfelt.
0: Norge er jo, hvordan, altså disse nyheter vi hører fra, fra tynene og kraftfor og bruk av palmolje der, hvordan hänger det sammen? Altså, Norge er jo også en viktig forkjemper når det handler om å bevare regnskogen.
23: Ja, nei, altså, vi er jo faktisk det landet som gir mest penger i verden til bevaring av regnskog. Og vi har ikke vært så verst når det gjelder å ta for eksempel ikke å bruke tropisk stømmer. Her er vi en av de beste i Europa. Men her er det altså, akkurat som man skal snike det inn litt bakveien det er ikke så viktig. Jeg tenker at norske bønder og norske melkedrikkere, jeg er en av dem, ikke ønsker dette. Vi må si
0: takk for at du var med oss her i Nyhetsmålen. Dag Harald er det som er i Regnskogfondet. Och du lytter til Nyhetsmålen. Klokken er akkurat passert 7.13. Dette er noen av hovedsakene nå. Som vi hører, verken bønder eller forbrukere har vist at kraftforet til kyrene er tilsatt palmolje. Det er heftige spekulasjoner rundt Jens Stoltenberg og NATO. Han har gode muligheter til å bli generalsekretær, sier redaktør. Og atomterrorisme er på agendaen på toppmøte i Haag i dag. Det blir mer om dette straks. Tyrkia skjøt i går ned et syrisk jagerfly. Tyrkia hevda flyet var i tyrkisk luftrum, da det ble skutt ned. Syrien benekter dette og kaller det en aggresjon. Sigurd Falkenberg Mikkelsen, vår Midtøsten-korrespondent, har det nå blitt noe klarere hvor dette flyet var da det ble skutt ned?
25: Det er fortsatt påstand mot påstand. De første kildene og de første... I den første information som kom ut sa at det var i syrisk luftrom, at det i hvert fall ramlet ned i syrisk luftrom. Men Tyrkias statsminister Tayyip Erdogan var i går i kjent stil veldig tydelig. Han sa at deres F-16-fly hadde tatt av da, syrisk, da syriske jagefly hadde krysset deres luftrom og skuttet ned, og at de ville slå hardt tilbake på en enhver krenkelse av tyrkisk luftrom. En tyrkiske militære sier også at de hadde sendt fyra advarsler til syriske jagefly som nærmet seg tyrkisk luftrom. Syrierne benekter jo dette og kaller det en åpen aggressjon. Men det som skjer er at det er å hare kamper i den eneste grenseposten som det syriske regimet fortsatt kontrollerer til Tyrkia, en grensepost som heter Kassab, eh våre upprorerna satte igång en stor offensiv och eh dessa kampen tätt upp mot gränsen gör att det är svårt att veta exakt vad som har förgått.
0: Men är det någon fara för ökt konflikt mellan Turkiet och det syriska regimen?
25: Ja, det är en ett ett väldigt stort konfliktpotentiale här och vi såg hur då Erdoğan snudde fra å være en alliert av Assad til å bli hans mest uttalte motstander ganske raskt etter at demonstrasjonene mot Assad begynte i 2011. Nå har dette blitt mye mer komplisert for Tyrkia siden da, og de vil jo ikke gå inn militært her. Men den type grensehendelser som dette kan det bli flere av etter hvert som krigen fortsetter, og Syrierne mener jo også at uh, tyrkerne har skutt med artilleri inn uh, på deres territorium. så sånn Dette er en, uh, en uklar og farlig situation i disse grensområdene.
0: Denne hendelsen, hva sier den om faren for at krigen sprer seg til resten av regionen?
25: Ja, vi ser det väldigt tydelig den uka at jo lenger krigen i Syria varer, jo farligere er det for uh, hele Midtøsten. Vi har sett dette uh, med det syriske jagefly i Tyrkia. I eh, Libanon har det vært eh, hare kamper i byen Tripoli nord i landet hele uka, hvor eh, 27 mennesker er drept. Alt dette knyttet til eh, krigen i Syrien. Det var kamper i Beirut, sør for hovedstaden, eh, i eh, helgen, hvor ett menneske ble drept. Og så så vi det også eh, på Golan-høyden, hvor eh, det har vært veibomber mot israelske soldater. Eh, og israelerne svarte jo med et uh, luftangrep inne i Syria. Så jo lenger krigen varer, jo farligere er dette for hele Midtøsten.
0: Sigurd Falkenberg Mikkelsen, takk for at du var med oss. I en natt observerte et kinesisk fly nu som kan være vrakrestet fra det forsvunne Malaysia Airlines-flyet. USA sender dessuten spesialutstyr som kan brukes til å søke etter svarte bokser fra fly. Søkeutstyret kan oppdage signaler helt ned på 6100 meters dyp. Tallet på omkomne stiger etter jordskredet i USA. Redningsmannskapene har funnet åtte omkommende. Atten personer er fortsatt savnet. Offrene var beboere i området der en rekke hus og biler er begravet i Lærmarsene. Tusen hundrevis av demonstranter stormer et natt til i dag regjeringsbygninger på Taiwan- Bakgrunnen for protestene er misnøye med en handelsavtale regjeringen i Taipei har inngått med Beijing. I morges brukte opprørspolitiet vannkanoner for å jage bort demonstrantene. Og russiske styrker tok i dag i morgentimene kontroll over en marinebase på Krim. Militæranlegget var et av de få som Ukrainer fortsatt hadde kontroll over. I følge en ukrainsk offiser på marinebasen ble det avfyrt skudd inne på området, men det er ikke meldt om drepte eller såret. I Haag starter det store toppmøtet om atomvåpen og terrorisme i dag. Mange av de fremmøtene insisterer på at verdensfreden står overfor en verre trussel enn ukrainekrisen.
1: Atomvåpen og
15: mange av
26: demonstrantene er iranske og atomterrorisme er hovedtemaet når en i dag samler i alt 58 av Væras toppledere fra 53 land og regioner til møte i Haag. Alt i går kom mange ledere til byen og Væras atomsikkerhetsmøte er et storstila arrangement. It's a
23: very big operation both for the police for the Dutch Sure well Møtet i seg selv er en gigantisk
26: sikkerhetsoperasjon, men nederlandske styresmakter garanterer for sikkerheten. En mindre å ta vare på er det når Vladimir Putin ikke dukker opp. Men utenriksminister Sergei Lavrov skal etter planen komme å ha samtaler med kollega John Kerry. Det knyter sig speciellt stor spänning till mötet etter att G8-gruppen nu har blivit G7 utan Russland. Märkbart frånvarande är också Nordkorea och Iran, Og den mest uttalade protesten i Haag är då också i synsätt av den iranske motståndsgruppen Folkets Mujahedin's
23: uh, atomprogram Denn vi believer att vi Iranian regime van have uh, atban to expand i uh, terrorisme brat en tus rapport uh, you know, en UN rapportingsad i Syrien. Exilgruppen har att Iran mil
26: skaffe seg uh, atomborba och att det kan førre til atomterrorisme genom iransk støtte til Assad i Syrien, Hezbollah i Libanon och Hamas i Gaza. Men ik alle vill være enige i at dette nå er den største Trussellen mot versfreden. Mitt i den nya sabelsraslingen och kallfront mellan Ryssland och väst, är det ett faktum att talet på land med kapacitet till att lage atombomber nå har gått ned från 39 till 25 sedan det första hagmöte i
5: 2010.
0: Atombom og Terrorister i Moskva! Reportet her, det var Sigrun Slappgaard, atomfysiker og leder i Miljøstiftelsen Belona Nils Bømer. Færre kan lage atomvåpen, men hvordan vil dere dere atomsikkerheten nå?
27: Ja, det er riktig det at det er noen færre land som kan lage atomvåpen, men det er også terrorister som ønsker seg å lage Skittende atomvåpen, det vil si man tar vanlig mengde med radioaktivt avfall med dynamitt og sprenger det. Og der er det mange store mengder tilgjengelig, og vi ser også at det er mange kriminelle organisationer som prøver å få tak i den type stoff, både til å lage skittende atomvåpen, men også kanskje lage enkle atomvåpen for terroristgrupper. Hvor enkelt det, eller hvor vanskelig er det å få til? Ja, det å lage en skitten atomvåpen, det er lett, veldig lett. Men det har lage enkelt atomvåpen er nok litt vanskeligere, men ikke umulig selv for en terroristgruppe. Du trenger ikke å være land som for eksempel Nordkorea eller Iran for å få til det.
0: Det er vel en ting, og den andre tingen er vel også om angrep mot atomanlegg.
27: Det er også klart, og der er det også store utfordringer, selv om vi har gjort store fremskritt i Russland, for eksempel, hvor det har blitt sikrere, den fysiske sikringen har blitt bedre. Men i Russland så ser du også at du har andre problemer som er litt mye større det siste, nemlig dette med korruption som gjør at det er mye lettere å kjøpe sig disse tjenestene og varene.
0: Så slik du ser det, altså de største utfordringene knyttet til atomsikkerhet her i dag, hva er de?
27: Det ene er da usikre radioaktive kilder i forskjellige form som finns i veldig mange land i tildeles dårlige lagre. Det er som en del land som mangler oversikt slik at det er lett få tak, relativt lett å få tak i dette på et svartepørsmarked hvis man ønsker det. Det høres jo ikke bra ut. Nei, det er ikke det, og derfor er denne konferansen vi har i Hague i dag viktig, og jeg håper at de også fortsätter og at det er fokus på atomsikkerhet og fysisk sikring av atomvåpenmateriale.
0: For slike konferenser som den i Hague i dag, hva, er, hva går an å få til at forpliktende avtaler?
27: Eh, man kan jo selvfølgelig få forpliktende avtale, men det som jeg tror er viktigste er at disse politiske lovlandene som kommer fra slike konferenser at de også gir sig utslag i fysiske tiltak i de enkelte landene. Eh, I tillegg så håper jeg også at man styrker eh, kontrollen, eh, det internasjonale kontrollregime, eh, til eh, Internasjonalt Home Energibyrå, som får for lite penger til å drive en god nok kontroll med dette materialet.
0: Denne konferensen har vært arrangert to ganger tidligere. Hva vil du si det viktigste som har
27: kommet ut av de tidligere møtepunktene? Det viktigste er nok at man får dette opp på den internasjonale agendaen. Dette spørsmålet med knyttet til sikkerhet rundt atommateriale, og at det fremdeles er i bevisstheten til verdenslederne og også nedover i systemene. Men som sagt, det er veldig viktig at verdenslederne også bidrar til at IAEA, får nok midler til å gjennomføre gode nok kontroller.
0: Er dette med atomsikkerhet langt nok fremme i pannebrasken til de lederne?
27: Jeg tror ikke det. Spesielt kanskje ikke i dager som dette, hvor du har en, en alvorlig situasjon i, mellom Russland og Ukraina. Og derfor er det desto viktigere at denne konferansen tar sted, tar sted slik at man har et fortsatt fokus på dette viktige arbeidet.
0: Nils Bøhmer fra Belona, takk for at du var med oss. Vi skal se på dagens avisforside, vi. og det er, som vi hørte litt tidligere i Nyhetsmorgens spekulasjoner rundt Jens Stoltenberg, og om det er slik at han blir ny generalsekretær i NATO der på forsiden av Aftenposten i dag. Utdanningsdirektoratet kommer med advarsler om private skoler. Flere private skoler ber nemlig søkere oppgi helseopplysninger, og det er frykt for at dette kan bidra til å sile ut svake elever, noe som er strid medåan og de der får se de oppslage til klassekompen i dag. Den norske stømnatte forfaller samtidig det norske kommuner 90 av h i kraftsalskapen de AIJ, Det ser anagi Norget data er tosaken i dagens en særingsliv. Biltrafiken må bremseskraftig selv om det kommer måge ner albelar på vejenne så hjelpa deke der det biltrafiken som må ned det skriver Dagsavisen. Nationen slår opp at det kan bli dyrere kraftfôr og mer sojaimport i landbruket. Årsaken er at landbruksministeren nå ser seg nødt til å godta EU-restriksjoner for dyrefôr. Dyremedisiner er hovedoppslaget i VG i dag. De slår opp en historie om en muskelsyk som får medisiner for over 4 millioner kroner i året. Mange misjonærer kjenner ikke til straffene for homofili i en del av de landene der de virker. Det viser en gjennomgang i vårt land. Misjonsorganisasjonene vet heller ikke hva menighetene de men, de støtter mener om homofili. Aftenbladet slår opp at stattholdsjefen har fått 200 mer i lønn på 10 år. Tannar og tannregulering er forsideoppslaget på adressavisen i dag. En av tre ungdommer får regulering, men det er bransjen selv som avgjør priser og behandling. Og på vår siden av Dagbladet så er det et bilde av den russiske presidenten. Overskriften lyder som følger. Derfor bør vi frykte når det Putin. Over 70 prosent av alle selvmord blir begått av menn. Hans Inge Hasse Rønningen, som tidligere trommeslager i Rocky Benne Plumbo, slet med alvorlig tvangslidelser og angst. Jeg kunne kvinne verdt om mine ikke hadde fått hjelp," sier han.
28: "Nei, ja, jeg har vært, stått med kniven jeg et par ganger, og planlagt øh, mange ganger, men har liksom aldri, jeg har gått til det, jeg har rispa men har liksom ikke tørrt å sånn så har alltid vært noe som har holdt meg igjen da.
16: Vi er hjemme hos Hasse Rønningen. Og her henger det tegninger fra datteren på veggen. Og fuglen Rocky håller oss med selskap med fuglesang. Han smiler, er bli og ute skinner sol. Men Hasse har en mørk fortid. For det har ikke alltid vært like lett.
28: Det begynte faktisk med, som ungdom så forsket jeg på, på, på Røkke Hars. Og i forbindelse med det så fikk jeg mitt første angstanfall da. Og da balla det på seg, da ble, for, da ble jeg så redd for å få det angstanfallet. Da. Til slut så ble det sånn at jeg bare satt inne til å gå ut. Jeg trodde at jeg ble ruset av bare ta jeg dør som en narkoman hadde tatt de, eller det var helt sånn sinnssyke tanker. Så jeg fra Roskildefestivalen på TV hjemme, så måtte jeg gå hjemme meg, for jeg trodde harsen kom ut och tok mig og liket mig meg Så det ble en sånn, sånn ja jeg var veldig syk en periode. Altså.
16: Dette begynte tidlig på 90-tallet. Og herfra utviklet han mer tvang og angst. Det skulle gå mange år för han fikk den livsviktige hjelpen. Først han i 2006 kontaktet fastlegen, kom han i behandling.
28: Når man går, når man går til fastlegen sin med ett psykisk problem, så har man trådd över en terskel, och den är ganske lang for mange. Men når han da tak i problemet, så må han få deg inn i behandling. Jeg kommer inn i behandling i løpet en uke eller to. Og noe lengre enn det kan det ikke gå, for mange, mange må jo vente i tre måneder, og da kan folk bli så dårlige i den perioden at man, man rett og slett tar livet av seg. Sånn måtte jeg vaske ned henkjøttene, etter de har vært.
16: Rådgiver i Reform, ressurssenter for menn, live Melum, mener det kan være mange grunder til at flere menn enn kvinner velger å begå selvmord. Hun mener at menn lider i stillhet.
0: Det er mange av sammensatte årsaker til at menn tar selvmord, og ofte ganske komplisert å vite hvorfor. Det vi er opptatt i reform, det er at vi ser at det er mange menn som
3: eh, sliter med ensomhet. De har ofte ikke så stort socialt nettverk som kvinner har, og derfor blir de ekstra sårbare når det skjer livskriser. Eh, en anting ting er at menn oftere enn kvinner lytter,
0: i selvmordsforsøkene sine, fordi at det er veldig mange kvinner som forsøker å ta selvmord,
16: men som da ikke kommer med i selvmordsstatistikken fordi at de har ikke klart det. Turid Bakken i Mental helse i Tønsberg mener at det ikke finnes noe som er så ille at det er verdt ditt eget liv. Hun tror grunnen til at flere menn enn kvinner velger å begå selvmord henger sammen med gamle kjønnsrollemønstre.
1: Jag tror att det vi har hållit på med och vrisat lite grann i Gudslöv, men du vet att vi ska inte så långt tillbaka för at gutter skulle inte gråte. Stora män ska være store och starka.
16: Så du är ju ett uh, levande exempel på att det är hjälpa på, att livet kan bli bättre.
28: Ja, och det och det värsta är att när du är i bån så är det ju bara en väg, det och det är hopp om.
0: Och reportören här, det var Kristin Mastoll Oddne. Du har lyttet til Nyhetsmålen. For ikke lenge siden i så snakket vi om atomsikkerhet, noe som er tema på et toppmøte i Haag. Erna Solberg er på vei til Nederland straks, men aller først så skal hun til politisk kvarter. Startet klokken 7.45. Produsent for Nyhetsmålen, det er Silje-Kathrine Bjørke. Her i studio, tur i Grønnbæk. Aller først nå, Dagsnytt.
20: Melketyr blir fôret med palmerolje, ikke naturlig å om, mener Tine. Flere dører av føflekk kreft i Norge enn i noe annet land i Europa. Og det bør være lov å bruke tvang i skolen, mener utdanningsdirektoratet. Her er NRK Dagsnytt klokka 7.30. Melkekyr är ett kraftfôr med palmolje, og bruken har øka de siste årene. Kortsjøforbrukerne eller melkebøndene är informert om at kraftfôr inneholder palmolje. Vi har ikke funnet det naturlig å om det, sier Tine.
22: I Tines reklamer beiter kyrne i vakre omgivelser. Men ikke alt kua spiser er fra norsk natur. Bruken av kraftfôr er stadig økende, og en viktig ingrediens i fôret er palmitinsyre som utvinnes av palmolje fra blant annet Malaysia.
19: Det är ett dilemma når kua da trenger noe vegetabilsk fett, hvordan den skal få det.
22: Sir Jonny Ødegård, direktør i Tine rådgivning. På Tines hjemmesider står det at palmolje er ikke bærekraftig, og at palmolje vil være fjernet fra alle Tines produkter i løpet av 2013. At kyrene spiser palmolje er det ingen informasjon om.
19: Vi har ikke sett det som ø, viktig informasjon.
23: Og der det særlig foregår er, er altså her i, på Borneo og Sumatra. Det ja, er også Malaise. Altså, så...
22: Leder i regnskogfondet Dag Hareide viser hvor ødeleggelsene av regnskogen er størst grunnet palmoljeplantasjer.
23: Jeg ser ikke noen grunn til at man skal ha palmoljekraft for. Hvorfor skal man det?
22: Grunnen er at palmolje i fôret øker fettprosenten i melka og gir mer melk per ku, forteller Karin Røne, markedsjef hos fôrprodusent felleskjøpet.
12: Vi har heller ikke prøvd å legge skjul
22: på
24: at vi har palmolje i våre produkter.
22: At fôret inneholder palmolje har ikke vært allmenn kjent i landbruket, sier leder i småbrukarlaget Merete Fureberg.
2: Jeg personlig har ikke vært klar over det. Vi må for del slutte å bruke palmeølje.
20: Reporter Line Tomter. Aftenposten skriver i dag at Jens Stoltenberg blir ny generalsekretær i NATO. Flere land er positive til Stoltenberg som ny NATO-sjef, ifølge Kjeldereavise har snakket med. Og politisk reporter Jarle Roheim Haakonsen, du har med oss fra toppmøte i Haag, der mange som skal være med og avgjøre dette samlet i dag. Og hva er det som tyder på at Jens Stoltenberg blir ny generalsekretær?
11: Det är mycket som tyder på det. Kanske det viktigaste nå är att alle andra kandidater som kunnat tänka sig den jobben, de skygger banen. Ingen land lanserar ny kandidat. Alle ser hur stark favorit Stoltenberg är, men detta är ikke bestämt. Det är inte ändligt avgjort, men processen är nå i hög fart och den har av Stoltenberg kampanjen har en så stor tyngd at som sagt alla andra land är försiktiga med att tippa någon annanstans att det blir Stoltenberg som får jobben.
20: Ja, mange har trekt seg, sier du, men hvem har vært største konkurrenterne?
11: Ja, altså Polens utenriksminister Sikorski, Italiens utenriksminister Fratini og også da EU-kommisjonspresident Barroso har vært nevnt, men ingen av de har fått høy fart, fordi Obama og Stoltenberg har alltså vært et team som har vært ganske stert her. Nå kommer Obama hit til hag om någon timer, och han vil etter det vi vet, prøve å fortsette denne valgkampen for Stoltenberg för att få det fort unna. Motkreftene sier det er da ikke så hast, det er ikke før i september vi ska ha en ny NATO-sjef og kanskje vi ska se hvordan det går med andre jobber först. Och alltså den effekten som USA fruktar, de vill inte ha några reserveperson i NATO och vill alltså ha tyngde och kratt på detta fortsatt, men detta är alltså fortsatt en sak som inte är ändligt avgjort, men det går den vägen.
20: Tack ska du ha Jarle Roem och Håkonsen. Ikke i noe annet land i Europa dør det flere av føflekekreft enn i Norge. For mye soling i kombination med lys hud gjør at mange nordmenn er ekstra utsette for sykdommen. I tillegg venter mange for lenge med å gå til lege. Overlegget ved Rikshospitalen, Ingrid Roscher, tykker det er trist.
4: Jeg ser daglig i min praksis at menneskene kommer litt for sent. Og det er så viktig å komme tidlig med hudkreft.
3: Kjansene for å fi, bli helt frisk er veldig gode hvis man kommer tidlig. Hvert år får 1500 norske kvinner og menn påvist føflekkreft. Samtidig tar krefttypen i snitt 300 liv i året for mye soling er som oftest årsaken til kreften men grunnen til at flere dør av føflekkkreft i Norge enn i resten av Europa er en annan si forsker ved kreftregisteret trude aid robsam det man kan lure på er om vi som befolkningen i Norge ikke er flink nok til å praktisere den kunnskapen som vi har om den her sykdommen så vi oppsøker lege tidlig nok jeg tror jeg tenker litt på det etter sommerferier og sånn. Hvor ofte sjekker du, sjekker du din egen kropp for førfleker?
1: Nei, det gjør jeg vel egentlig aldri.
3: Det er ikke mye som skal til for å minke dødeligheten her i landet. Roger sier en del kan vi gjøre selv. Det man skal se etter, det er framfor alt
4: endring. Hvis en førflekk begynner å vokse, blir større, endrer form og farge, eller hvis den begynner å blø, da kan det være faresignal, og da må man gjøre noe. Da må man bestille time og få denne flekken undersøkt.
20: Reporterer Kristine Ness Larsen og Marit Gjelland. Et kinesisk fly som deltek i leitinga etter det sakna malaysiske flyet har funnet objekt i havet. Det dreier seg om to større kvite objekt og mange små i ett område. Samstundes setter USA inn spesialutstyr i akta på den svarte boksen til flyet. Utstyret kan oppdage signal helt ned til 6100 meters dypende. Hvis den blir i rett område, kan de forfinne den svarte boksen som inneholder data om flygturen. Russiske styrker tog i morgentimene i dag kontroll over en marinebase i Feodosia på Krim. Militæranlegget var et av de få som ukrainske styresmakter framlejs hadde kontroll over. Ifølge en ukrainsk offiser på marinebasen ble det skåte inne på området, men det er ikke meld om drepende eller skadde. Tvang bør i somhøve være lov i skolen, det mener utdanningsdirektoratet. I dag er tvang ulovlig. Ni år gamle Markus är psykiskt utvecklingshemman och måste sluta på skolan etter tre år. Orsaken är att det inte är lov att bruka utstyr som hindrar han från att skada sig själv. Denna. Ja.
3: Jörn Ove Michaelsen finn fram is. Det är svårt i för sönnen för det han har skinnat på armen som hindrar han från att slå sig själv i huvudet. Markus tar ett jafs av isen pappa helt fram. Kinnene niåringen bruke defineres som tvang og er lov så lenge han ikke er på skolen. Det har ført til at Markus måtte gå tre år på skole uten skinna og kom ofte hjem forslått i ansiktet.
6: Her i dag ser du sånn at skolen blir et slags lovtomt rom.
3: Fylkeslege i Rogaland-Pål, Iden, mener tvang bør bli lov også i skolen
6: att man ger insyn med det som i i kan vi oss för det första att någon blir hållet undan uh, skolan för de inte kan genomföra detta, mens andra igen kan få, bli utsatt för uh,
3: Det är 14 år sedan tvång blev lovligt i hälso- och sjukvårdstjäneston. Den gangen ble det også bestämt at man efter vart skulle vurdera liknande lovverk i skolan. Katarina Börness i utbildningsdirektoratet menar att har kommit ja, det viser jo i hvert fall at uh, det er mange dilemmaer her,
7: og at uh, det kan være hensiktsmessig med en avgrenset mulighet for bruk av tvang i skoletiden, av hensyn til
22: eleven.
20: Og ni gamle Markus for i dag undervisningen en enn på skolen med skjene på armene. Reportere Anders Fehn og Marit Gjelland. I går vann cyklisten Alexander Kristoff storløpe Milansan Remo, og en siger i et så prestigetungt ritt endret statusen till Kristoff i sykkelværa. Med respekt til gode forhandlingskort ved ny kontrakt og økonomiske fordeler blir fasiten for normen.
12: Idag dag så er jeg nok til alle sletter, men det kommer flere løp, så det gjelder å holde alle moment i gang och gjøre det bra videre.
13: Han ser fremover, och ikke bakover, Alexander Kristoff akkurat som i spurten i Sanremo.
12: Skjønte det, jeg, jeg sykket jeg forstår jeg til mål. Jeg tenkte, hva gjorde nå? <laughs>
13: jo, det Kristoff gjorde var å spurtslå sprintere som Cavendish og Sagan og vinne et av verdens mest prestigetunge cykelritt. Han har to sesonger igjen av kontrakten i Katusha. Det
12: er klart jeg må jo flettere videre, men jeg kan jo i hvert fall ikke gå ned i lønn selv om jeg gjør det i fristen av året. Det kan nok komme ut så sannsynlig ut og se veldig bra ut.
13: Og det er ikke bare lønna som kan bli bedre, Alla vet om Kristoff är efter en slig seger, då ändrar dynamiken i et cykelfält sig för Kristoff.
12: Kommer nog att få lite mer respekt och få konst att skicka ner på mig, men är ju så det är mest mer positivt än negativt.
20: Alexander Kristoff till reporter Patrik Stenrolands. Tilstanden er fremleis kritisk for en man og ett barn som overlevde gassulykka på en hytte i Buskerud sent lørdag. De tog til behandling på Ullevål Universitets sykehus. En kvinne og et barn omkom i ulykka. Politiet tror det var en gasslikasje som var årsaken. Ansvarlig for sendingen, Svenne Gullvåg. Teknisk ansvarlig, Hanne Lunås. Her i studio, Vidar Eidhammer.
0: Om du lytter til Nyhetsmålen, og i dag er det verdens tuberkulosedag. Mange forbinder denne sykdommen med noe som skjedde i fortiden, men på verdensbasis dør 1,4 millioner mennesker av tuberkulose hvert år. Kun HIV og AIDS tar flere liv. Utenriksmedarbeider Charlotte Bergluff har vært i byen som nå kalles Vesteuropas tuberkulosehovedstad.
21: Ridge, which is, uh,
15: Sjåfør George Curley svinger ut i venstre felt og trykker pedalen i bånd, så hans kollegaer radiolog Jane Knight og legen Al Story spretter opp og ned i setene ved siden av ham. På 1950-tallet var busser som denne et kjent syn i Storbritannia. For bor finner vi et lite legesenter med en rønkenmaskin. Flere titals busser som denne var på veiene over hele Øyriket, da den hvite pesten herjet i det forrige århundre. Nå har britene måttet ta bussen i bruk på ny.
27: Um, in TV Western Europe. Uh, in over Du
15: er nå i Vest-Europas tuberkulosehovedstad, forteller Al Story. De siste 20 årene har stadig flere blitt smittet. Hvert år får nå 9000 briter tuberkulose. 40% av dem bor her i London.
27: Det er en stakkerende mulighet av
15: TB. Brøn deg ting med deg, Regina. Okay.
27: Chair...
15: Find and Treat går derfor aktivt ut med bussen, og oppsøker folk som befinner seg der bakterien trives best, hos hjemløse og andre med dårlig hygiene. Når
4: døren
15: I dag er det brukerne hos Stepford Reach, et suppekjøkken sør i London, som inviteres in i bussen. De hjemløse vet at de er i faresonen på grunn av sin livsstil, men nettersom sykdommen smitter gjennom luften, kan den slå til hos hvem som helst. Ett nys på T-banen kan være nok. Anna I began to
2: notice that I
15: had a London da de første symptomene meldte seg. Hoste, svettetokter og kiloene som raste av. Ingen tänkte på att den hvite jenta fra middelklassen kunne vara rammet av tuberkulose. Etter fire måneder med symptomer begynte Anna och hoste upp blod. Turen till legevakten endte med isolat. Hun hade fått tuberkulose, men det skulle komma flere dårlige nyheter- då det visade sig at ingen av de fyra antibiotikorna hun tok bet på sjukdomen. Hun hade fått multiresistent tuberkulos og blivit satt på en hästekur med spröjtestick og flere tittalls piller varje enaste dag. It's difficult
18: to psychologically prepare yourself to take a drug each every single day when you know that the effect is going to be that you feel horribly sick afterwards.
15: Fremveksten av resistente former for tuberkulose omtales nå av forskerne som en global helsekrise. De har for lengst slått alarm.
7: Dr.
15: Ruth McNaney mener det kun er et tidsspørsmål for utviklingen er fullstendig ut av kontroll. Det kan føre til at medisinene som gjorde Anna frisk ikke lenger fungerer. Anna mener man nå må trappe opp innsatsen globalt for å stanse epidemien. Den kan bare stanses hvis vi får ned antall tilfeller globalt. For befolkningen er blitt så mobil med folk som meg som reiser til land der tuberkulose er utbredt, og med folk fra disse landene på reise i Europa. Så svaret må være och kontrollere tuberkulose globalt.
0: Og reporteren her var Charlotte Bergløf. Du lytter til Nyhetsmorgen. Klokken nærmer seg 7.45. Det betyr at det straks er tid för politisk kvarter. Minner aller først om hovedsakene denne morgenen. Melkekyr spisar kraftfor med palm og Bruken har økt de siste årene, uten at hverken bønder eller forbrukere har vist om det. USA setter inn spesialutstyr i jakten på den svarte boksen til det forsvunnet flyet fra Malaysia Airlines. Før flekkreft er mer dødelig i Norge enn i noe annet europeisk land. Og av og til er det behov for å bruke tvang i skolen, det mener utdanningsdirektoratet.
24: Erna Solberg på vei til toppmøte i Haag for å drøfte krisen i Ukraina, og hvem som skal bli ny generalsekretær i NATO. Men først kommer statsministeren hit til politisk kvarter. God morgen, jeg heter Per Arne Bjerke og ønsker statsminister Erna Solberg velkommen i studio, mandag 24. mars. Takk skal du ha. I morgen reiser du til Haag i Nederland, nei, til Hague, Nederland for å delta på toppmøte sammen med ledere fra mer enn 50 land. Temaet er egentlig atomsikkerhet, men samtalen i Haag kommer også til å dreie om krisen i Ukraina, og spørsmålet om som skal bli ny generalsekretær i NATO. Aftenposten skriver i dag at Jens Stoltenberg blir ny generalsekretær. Hva vet du om hvor langt prosessen nå har kommet?
14: Jeg synes egentlig det er unatørlig at jeg skal kommentere prosessen på vei. Vi vet at alle sånne processer særlig organisationer som bygger på å skape konsensus om hvem som skal bli ledere fremover, bygger på pro-kontra-diskusjon mellom landene. Og så mener jeg at Jens Stoltenberg er en person med mange gode kvalifikationer. Jeg synes det er en blomst både Norge og han at han nevner i disse spekulationer, men så må media rett og slett få lov å spekulere uten at jeg skal kommentere det.
24: Men senere dag så møter du da Merkel, Cameron og Obama for å nevne noen. den vil du argumentere for Stoltenberg som ny generalsekretær?
14: Altså, først og fremst så, så mener jeg at, at argumentene for Stoltenberg, det er å om hans, den kjennskapen alle disse lederne har til hans lange virke som statsminister i Norge, deltaker seg internasjonalt, og det trengs ikke særlig argumenter for dette. Det viktige er, er kanskje å si at i den situasjonen vi er nå i, så vil det være fint hvis vi hadde fått en rask avklaring på hvem som skal bli NATOs generalsekretær. Men det er også alt det jeg har tenkt å si.
24: Du nevner en del om Stoltenbergs lange erfaring. Hvilke andre personlige kvalifikasjoner mener han har, mener han har som gjør han spesielt egnet til denne veldig krevende stillingen?
14: Altså, jeg jeg venner jo at han, har, at han er en konsensusorientert politiker. At han, det jeg hører fra de som har sittet og jobbet med han er at han er flink på prosess, noe som han av og til blir kritisert for, men, men fordi man gjerne vil ha en sånn avklaring med en gang på enkelte saker. Men denne saken, jeg tenker nå at Først og fremst må denne prosessen gå i de organene som, mm. som drøfter hvem som skal bli NATO-generalsekretær.
24: Hvor viktig er det for, for Norge å få en slik stilling?
14: Jeg mener at det er positivt for oss i et sikkerhetspolitisk bilde, hvor, hvor det å ha NATO-generalsekretær som har kunnskaper om våre områder, nærområdene. Vi har hatt en fordel ved at vi har hatt den danske Fogt Rasmussen som, som generalsekretær de siste årene med den kunnskapen en dansk tidligere har hatt til nordområdeproblematikk til de utfordringene vi står overfor. Og det er klart at det vil det også være hvis vi får en norsk generalsekretær. Ja.
24: Og så er jo både Norge og Danmark små land. Hva kan små land bidra med når det gjelder å lede denne alliansen?
14: Alle land i NATO er viktige. Noen land er selvfølgelig viktige fordi de har store styrker. Vi er jo klart at USAs sikkerhetsgaranti for hele Europa, og selv for småland som Norge, er avgjørende i selve alliansen. Men det er klart at småland har den betydningen at de ikke oppfattes som ha så store egeninteresser.
24: Nå har du og Stoltenberg vært hovedmotstander i norsk politikk i mange, mange år. Hvordan ser du på utsiktene til å få en annen Arbeiderpartietopp å bryne deg på?
14: Det har jeg ingen kommentarer på, og ingenting er avklart, så jeg tror vi skal vente med denne diskusjonen.
24: Hvordan tror du det som nå skjer i Ukraina vil prege NATO i tiden fremover?
14: Det kommer til å prege alle internasjonale organer det som skjer i Ukraina. Det første gang vi opplever altså, i det vi kaller moderne tid, att ett land rätt och sätt ockuperar ett annat lands territorie. Ett land i selv har underskrivit säkerhetsgarantier på at de ska respektere gränsna og mot andre typer av hotslar. vi beklager ju starkt den utvecklingen Ryssland har tagit i de senaste månaderna. De har en retorik, de har en nationalism nu som skapar ett helt annat säkerhetspolitiskt bild i Europa eller de institutionerna vi har Bygget på en av de prinsippene som ligger i folkerettene, rett og slett noe truet av, ja. av den situasjonen vi har.
24: Ja, I morgen så hørte vi at Russland har overtatt en marinebase på Krim. I helgen tok Russland et 50 tals ukrainske militære fartøy. Hvordan vil du beskrive den måten russerne opptrer på?
14: Den er et klart brud på folkeretten. De har selv undertegnet og akseptert Ukraina sine, sine grenser. De, og nu holder de på med en ren annekteringsprocess av, av Krim, på de befester alle, alle de militære posisjonene. Og det er klart den doktrinen som man kunne lese ut av Putins tale i forrige uke, om at de vil gripe inn i et verdt sted hvor russere føler seg diskriminert til å tro, at den gir jo også ja, litt, litt skremmebildet til situasjonen andre steder. Så håper jo vi at vi kan holde denne sikkerhetsarkitekturen vi har i Europa i stand, at vi klarer det positive som har skjedd, det at man nå har satt ja til en OSSE eh, observatørstyrke til Ukraina, eh, som altså skal ut bare være der og se. For vi vet jo at det finns ikke noen uavhengig... Eh, Begrunnelse for at russene på Krim for eksempel skulle føle seg diskriminert og være noen grunnlag for denne, det russene har sagt som bakgrunn for at, at de nå har rett og satt styrker i land og befestet Krim.
24: Hva gjør dette med forholdet mellom Russland og, og Vesten, slik du burde det?
14: Det er på et frysepunkt, det er egentlig langt under nullpunktet for øyeblikket. Det er, øh, det er i en tid hvor vi faktiskt hadde trengt godt internasjonalt samarbeid, og hvor Russland burde vært en partner for, uh, i resten av verden, for eksempel for å finne løsninger i Syria, den kanskje mest forferdelige krigssituasjonen vi har nå i sted i verden for øyeblikket, uh, som, uh, som sitter i en fastlådssituasjon, også på grunn av uh, russene uh, delvis støtte til dagens regime der.
24: Du sier frysepunktet, betyr det at du mener at vi nå er tilbake til den kalde krigen før Berlin-Mundens
14: vi er jo ikke helt der, men med den retorikken som russerne har hatt i det siste, hvis de skal forfølge den over tid, ja, så kommer det til å bli betydelig mindre samhandling mellom Europa, Russland, Russland og resten av verden. Nå har det jo kommet en
24: del økonomiske straffetiltak mot russerne uten at det ser ut til å gjøre særlig på Putin. Hva mer kan Vesten gjøre?
14: For det første så vil jeg ikke si at det ikke gir på Putin. Det er klart at, de, at han vil alltid oppfører seg som at det ikke har noen virkning. Men dette er målrettet tiltak. Dette er det vi ofte har ofte kalt tiltak. I stedet for å lage store økonomiske som rammer befolkningen i et land, så går man på ledelsen. Og jeg mener at dette med kirurgisk presisjon funnet frem til de personene som, som sitter tettest på beskyttningsprosessen både rundt Putin og i, rundt annekteringen og av, av Krim. Så sånn sett så tror jeg at disse virker mer enn russene vil innfører i en av.
24: Nå i Haag så kommer jo da både Merkel, Obama som vi nevnte, og lederne fra samtlige NATO-land. Hva venter du skal komme ut av de samtalene som skal være der i dag og i morgen?
14: Først og fremst så skal vi konsentrere oss om atomsikkerhet. Dette er en oppfølging av et initiativ Obama tidlig tok om å sørge for sikring av ulike typer spredningsfaremateriale. Norge har gjort en stor innsats på det. Jeg synes egentlig vi skal feire litt vi har klart å gjøre, at 251 fyrlykter som russiske fyrlykter som står til Østersjøen og langs norske kysten med ganske radioaktivt farlige innhold, noe fjernet til har ha startet med solceller på grunn av et samarbeid mellom Norge-Russland og andre nordiske land. Det, det var faktisk en kilde til, som kunne vært tapp for for eksempel terrorister til bruk til å lage skyttene bomber. det er jo en struktur som er laget de siste årene for å få til sikring av, av spredningsfaremateriale rundt omkring i, i hele Europa og i hele verden. Og den prosessen er det også viktig å huske, for det betyr mindre tilgjengelighet for eksempel for farlige stoffer i en verden som er mer usikker på grunn av terrorismen.
24: Men likevel vil vel da Ukraina kanskje oversikre det som skulle være et tema for møtet, og kan det vente seg at det kommer til å om andre sanksjoner, andre straffetiltak overfor russerne?
14: Dette er jo ikke et, et møte som kommer til å vite noen ting rundt det, men at det blir konsultasjoner mellom ulike lands ledelser, det er jeg helt sikker på, og konsultasjoner, så med, med Ukraina og med med Lavrov, som er en altså russisk utenriksminister, mm. så også kommer til å være til stede. Ja.
24: Norge er jo naboland til Russland og de siste årene har det vært satt mye på utvikle samarbeidet, ikke minst i nordområdene. Hvor alvorlig er det som skjer spesielt for Norge?
14: Altså, vi er jo veldig opptatt av at dette ikke skal være et, et topassforhold mellom Norge og Russland. Vi er opptatt av at uh, våre Reaktioner reaksjoner og avstandstaging skal være i tråd som skjer eh, på Vesten, vi, vi står felles i linje eh, på det eh, folkerettsbruddet som, som er så tydelig som Russland nå har gjort så håper vi at vi fortsatt skal ha et godt samarbeid, for eksempel om atomsikring i Nord. Det er noe vi har jobbet med siden 90-tallet i Norge. Ganske nær norsk grense er det fortsatt atomavfall som har spredningsfar og som bør sikres, og så vi ønsker et fortsatt samarbeid med. Så på mange områder så håper vi at vi fortsatt skal ha et samarbeid eh, mot Russland, mm. men det er klart det vil ha stor betydning for alt som er høy profilert, alt som er på politisk nivå, eh, vil være vanskeligere i... Rett på det fordi et, et land som da begår klare brud på folkrätten, kan ikke bare oppleve at det er eh, business as usual fra land, andre land rundt.
24: Vi skal forlate internasjonalpolitikk og snakke litt mer om hjemmelige forhold. For i går ettermiddag hadde Høyre sentralstyremøte. Der fortalte du at tallet på lærere som søker om etterutdanning har økt med 75 på ett år. Hvor sikre er du på at arbeidsgiverne, altså kommunene, vil invilge disse søknadene om studiepermisjonen?
14: Vi har ikke alle de som har søkt men det er jo et voldsomt signal at totalmengden øker med 75% og faktisk på realfag og matte som er en viktig sak for Høyre i, i valgkampet, en viktig del av løftet så, det, så har det altså med 300% Det er jo det er et klart signal fra norske lærere om at de ønsker seg oppdatering de ønsker seg et lærerløft de vil bli bedre på nye undervisningsmetoder i klasserommet og da blir det en veldig sånt klar forpliktelse både til oss som er på regjeringens side, men også til kommunene om at av hensyn til våre barn, som skal klare seg et mye vanskeligere arbeidsmarked, ja, så må vi nå følge opp lærernes ønske om å få mer etter-
24: Men hva hvis kommunene ikke er råd eller simpelthen ikke klarer å skaffe kvalifiserte vikarer til å erstatte dem som skal på etterutdanning? Hvilke tvangsmidler har du i hjemme?
14: Altså, vi har ikke tvangsmidler, for jeg tror jo faktisk at fornuften er stor i norske kommuner, og ønsker om å løfte sine egne skoler og gi lærerne det tilbud om etter- og videreutdanning som de ønsker seg, er tilstede. Så har vi på, lettet på noen prioriteringer som gjør det enklare i forhold til øremerket og ordninger, og så har vi jo laget en mye bedre finansieringspakke enn tidligere på dette, sånn at staten tar en større del av regningen.
24: I forrige uke så la Nasjonalt organ, organ for kvalitet i utdanningen frem en undersøkelse som viser at lærerstudenter jobber mindre med snudiene enn alle andre. Hva forteller dette deg om behov for å gjøre noe også med selve lærerutdanningen?
14: Vi er nødt til gjøre noe med lærerutdanningen. Vi er gjøre noe med høyere utdanning generelt, for det at studenter... Det er veldig farlig å si at alle gjør det, for jeg vet jo det er mange studenter som er pliktoppfyllende, sitter sent på lesesvalgene og jobber hatt. Men inntrykket er i hvert fall skapt at de jobber mindre enn andre. Ja, ja. Og, 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 og så dreier dette seg om oppfølging på skolen. Det dreier seg om hvordan, hvordan undervisningen legges opp, og det betyr at vi må følge kvaliteten på våre lærerutdanningsinstitusjoner, så at de har ett opplegg som også krever full aktivitet fra studentene, og som utfordrer det eh, til å, å delta på en måte som heltidsstudenter. Ja.
24: Din regjering har jo lovet at eh, satsing på skolen og lærere blir en av de viktigste sakene. Hvordan skal du klare å øke statusen til læreryk uten samtidig å gjøre en god del med lønningene? Nå er det snart
14: ja, nå går ikke jeg i lønnsoppgjørende. men du kan jo si meg mer generelt. Ja, altså det vi har sagt at for å statusen, min ambisjon er jo at i 2030 så skal det å være lærer være av de mest ønskete yrkene en 15-åringer i Norge. Det må vi gjøre mange ting. Det ene er å lage systematisk etter- og videreutdanning. Det andre er å sørge for at vi får femårig lærerutdanning etter og at vi sørger for at vi klarer det som heter kar karriereveier i skolen. Det betyr det, hvis du er en god lærer, så kan du fortsette å likevel ha en både økonomisk og lønnsmessig og statusmessig karriere i skolen uten å måtte flytte deg vekk fra eleverne. Alt for mye i offentlig sektor i Norge er sånn at ved å flytte deg vekk fra Førstelinjen om det er i skolen, eller om det er i sykehusen, mm. eller de eldre i eldreomsorgen, så skal du over og administrere, så er det en karrierevei som i en bedre uttelling. Vi er nødt til å få en sektor som legger mer vekt på det møte du har med brukeren der hvor tjenestene faktisk skjer.
24: Nå har jo skolen gjennom mange år vært utsatt for ulike reformer, og likevel snakkes det om store mangler. Hvor trygg er det på at du om fire år kan sitte her og si at ja, vi har fått en bedre skole?
14: Jeg tror jeg at om fire år kan se si at vi er på vei til å få en bedre skole. Det å endre skolen, særlig på kvalitet, kommer til å ta tid. Men vi har en systematisk plan, men vi sitter gjerne i mer enn fire år for å gjennomføre alt.
24: Da ska jeg invitere deg tilbake om tre og et år, så får vi se. I mellomtiden får du fortet, så du rekker flyet til hag. Takk for at du kom hit, statsminister Erna Solberg. Takk. Det var Politskvarter med Per Arne Bjerke.
10: Hør flere podcaster på
17: nrk.no podcast.